0: ¡Hola, hola, hola! Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a La Estación Geek. Otra vez somos tres, porque Alien esta vez nos abandonó. Voy a revisar un segundo el audio, porque la vez pasada tuve problemas, pero esta vez no hay ningún voiceover, no se preocupen. Eh, el día de hoy <risas> es el último programa del año, sí, lastimosamente pero volvemos ahorita. Ahí más o menos después comentamos eso. Antes de seguir hablando sobre el podcast y demás, tengo que presentar a con quién estoy hoy. Y, como podemos ver por acá, la que no ha visto Avatar y una vez, lo voy a adelantar. Mía, ¿cómo estás?
1: Ah, qué beso, hola chiquillos, pura vida. Sí, chiquillos, qué madre, este, no me dio tiempo por cosas de adultos, ¿verdad? El trabajo y la vida de ir a ver la peli, pero bueno, igual estoy dispuesta a escuchar spoilers, todo bien, aquí estamos.
0: Bueno, por lo menos ahí está la actitud, es lo que importa. Muy bien. Ella se sacrifica sí. por el podcast.
1: Yes.
0: Y a mi mano, creo que izquierda en este caso de la pantalla, para quienes nos ven en Twitch y YouTube, acuérdense, si nos están escuchando pueden vernos acá, e incluso en vivo los miércoles, a mi roommate, ¿cómo estás Diana?
2: Hola, hola, ¿todo bien? Yo sí fui a grabar, eh, me senté tres horas en el cine, eh, no lo recomiendo, pero más adelante vamos a hablar de eso, pero sí, muy feliz de estar acá, en el último programa. acá
0: Muy bien, Gracias. Entonces, como comentábamos, hoy estamos sin Alian, pero bueno, eh, por lo menos eh, tenemos ciertas cosillas que comentar. Al final del programa, como les decía, eh, vamos a adelantarles un poco de lo que queremos hacer en enero eh, y cómo sería más o menos el nuevo formato de los podcasts, cómo estamos planeando y evolucionando todo. Eh, pero sí, básicamente, eh, gracias Alian por dejarnos votados de nuevo. Y eh, <risa> a ver, a ver, no hay otra fe de ratas que tengamos que hacer, creo que no. Sí. ¿Por qué no? Bueno, no. Perfecto, entonces. Veremos por acá entonces cómo empezamos con una película que yo le tengo bastantes ganas de hecho para el próximo año. Déjenme ver si lo logro poner bien. Y Diana, cuéntanos.
2: Bueno, resulta que ya salió el nuevo trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh, bueno, la verdad el trailer me parece bastante interesante. No entendí muchas cosas, pero como siempre, verdad, yo bien. en... Eh... No sé, como que nunca entiendo los trailers de Marvel, menos este. Pero bueno, se puede ver acá que obviamente se va a incluir ya el multiverso, eh, ya que se vendió varios spider man varias versiones de spider man eh, persiguiendo Miles más adelante del trailer. Eh, entre ellos tenemos a Spider-Man, ¿se dice 2099 o 2099? No sé cómo se dice, pero bueno, no sé si afecta. Que es protagonizado por Oscar Isaac, eh, Spider-Punk, que es Daniel Kaluuya y bueno, también tenemos Spider-Woman entre muchos más. Eh, bueno, también a pesar de esto salió el póster, creo que es el póster oficial, un nuevo póster donde también se pueden ver como muchos más versiones del May eh, como Scarlet Spider, Spider-Man de la India y Spider-Cat. Eh, la peli se va a estrenar en junio del otro año. Y bueno, yo también le tengo muchísimas ganas. La verdad, la primera me gustó bastante. Eh, espero que eh, no decepcione, ¿verdad? Porque es una secuela, quién sabe si va a ser lo mismo. Y que no haya mucho el y desastre con todo esto del multiverso. Pero si esa es la primera noticia, ¿qué opinan de esto? chiqui yo les había dicho en, en podcast
1: anteriores que... Que Spider-Man es de mis superhéroes preferidos. entonces a mí me encantó uh -huh. la primera. Es de mis peles preferidas, eh, lo cual no es común en mí decir, ya que es una vara de Marvel. Entonces, <risa> si, estoy, si le tengo fe a esta peli, como decía usted, ¿verdad, Di? Que eh, es una secuela. Entonces, como la primera es tan buena, llegarle al mismo nivel en la segunda cuesta un toquecillo, ¿verdad? Entonces, esperemos que, que sí valga la pena, pero, pero sí, súper emocionada, esperando que llegue la fecha para ir a verla.
0: A mí yes. me pareció un mal tráiler. Pero me gusta que sea un mal trailer porque como yo le digo a Diana muchas veces con estas películas, a mí no me gusta ver los trailers porque siento como hago spoilers. Más allá que a veces van enfocados el editor, hace la visión del director para que se vean solo las cosas que realmente ellos quieran, siento que a veces como que se arruinan ciertas sorpresas. Y aquí me gusta porque es un trailer donde habla un poco del argumento, habla un poco de los personajes, pero la gran mayoría del trailer se ven en escenas de la primera película y las otras hacen un arroz con mango de imágenes que no se entiende ni siquiera uh -huh. lo que está pasando, y genial porque uh -huh. realmente esa es la idea también ahora que tienen con el multiverso y demás, entonces eh, la verdad le tengo muchas ganas eh, tiene un montón de referencias por todo lado lo que nos decía Diana, los Spiderman oh. que tiene, también tiene Spiderman de videojuegos, desde Play 1 hasta los últimos Spider-Man de diferentes cómics uh -huh. diferente un montón de cosas, hay uno que sale de hecho, en... voy a poner de nuevo el póster para quienes nos ven, vamos a ver si lo tengo aquí preparado o me estoy diciendo, demasiado ambicioso eh, hay uno de hecho que sale con una bolsa de papel en la cara, de hecho si uh -huh. ven acá vamos a hacer un pequeño zoom, no puedo enfocarlo pero se ve aquí a la izquierda, entonces eh, es vacilón porque todos esos spider man tienen pues su teoría uh -huh. o su historia, ay Dios mío suave que los, los puse mal a ustedes y no,
1: sí, se, ven. Decir que estamos no con se ven problemas el técnicos el disco. y
2: Ven, fue yo, la sabía.
0: Cara de yo sabía que fui demasiado ambicioso, demasiado ambicioso. Pero bueno, no
1: sería un podcast de la Estación Geek no, sin no, problemas no. técnicos, entonces no pasa nada, no pasa nada, y
0: ahí está, ya se acomodaron, y ya podemos adelantar que Diana nos tiene otra noticia aquí. Bueno,
2: otra noticia ya relacionada igual con Spider-Man o el universo de Spider-Man, es que Donald Glover, que es mejor conocido como eh, Childish Camino, eh, finalmente va a protagonizar una peli de Spider-Man, eh, la peli se llama Hypno Hustler, que bueno, básicamente es un villano de Spider-Man que no es tan conocido a lo que leí. Eh, la peli también la va a producir Donald Glover y va a ser escrita por Miles Murphy, que, en fact, es el hijo de Eddie Murphy. Ahí, con oh wow. Y bueno, por lo menos por el momento no hay detalles como el de programa, porque esto fue recién anunciado y no tenemos fecha de estreno tonal todavía. Pero por lo menos ya Donald se está lanzando otra vez a la actuación, creo que ahorita solo está con Atlanta, si no me equivoco, no sé si está trabajando en otros proyectos o música o lo que sea, pero sí me emociona bastante verlo a él porque ya ha salido en varias películas de mm. Spider-Man, entonces a ver, a ver cómo le va con eso. Creo que no nada. esperaba.
0: Creo que ya terminó Atlanta de hecho, entonces ahora está como uh -huh. los proyectos que, que le abre, creo que incluso él después del último disco ni siquiera está con la parte musical, entonces está como una sí, pausa no sé. rara, no me suena ningún proyecto uh -huh. más de él, eh, uh -huh. pero no sé, ah, a ver no sé si se acuerda o si vio algún momento esa noticia, pero también en teoría van a hacer otra película de otro villano de Spider-Man que va a ser Bad Bunny. Entonces, Ajá. ajá. wow, no sabía, ¿Ve, ve, no wow, sabía. otra noticia falsa aquí, <risa> eh, pero mi duda pero es atrás. eso, digamos, yo entiendo que la mayoría de gente que tal vez sean fans de los cómics no tengan tanta fe por este tipo de películas porque son personajes mm. super randoms, pero por ejemplo, mía sí. que tal vez no haya visto muchos cómics o ninguno de Spider-Man, pero le encanta el personaje ¿Qué tanto énfasis o qué tanto le gustaría ver una película de Donald Glover como un personaje y Random Villano o de Bad Bunny como un Random Villano en su propia película?
1: Eh, ok, a mí sí me gusta Bad Bunny, me gusta la música de Bad Bunny, no, o sea, no particularmente como actor, entonces tal vez no tengo tanta como emoción o expectativa de sí, ver la sí. de Bad Bunny, pero este mae de Donald Glover me parece un mae con unas ideas súper originales, hasta los videos que el, que el mae tiene ya de, los, de las piezas musicales y todo, me parecen súper cool. Eh, tenemos Community, creo que es Atlanta y toda bueno. la vara. A esta sí le llevo como más fe por ser Donald Glover, ah, digamos, entonces bueno. con él sí, bueno. con la más buena es como, sin shade, la más buena ni verdad ni nada, pero creo que le tengo más fe a la de, sí.
0: A mí me pasa lo mismo y por eso hacía la consulta, porque realmente eh, ¿Sí? tenemos el caso de Morbius que es un personaje que puede sonar uh -huh. medio random, pero para la gente que le gustan los cómics de Spider-Man, sí es un villano un poquito más, de hecho es anti medio antihéroe en algunos casos, entonces uh -huh. eh, no sé, pero bueno eh, sale Lero, entonces uh -huh. mejor pasemos un tupido duelo, a donde <risa> también salió eh, Lero y desde entonces ha sido todo un desastre, vemos un trend por acá eh, a ver, chiquillos, ¿cómo les cuento esto? Porque esto básicamente yo diría que la noticia de la semana tal vez no tan relevante al mundo del cine y en sí, pero sí en cuanto al mundo del de, eh, entretenimiento como tal por todo el desastre que ha sido y todo el boom que ha sido las noticias. Básicamente lo que está pasando es que nos comenta James Gump que eh, con Peter, no recuerdo el apellido, lo hubiera buscado, eso, si de un detallazo, pero Alian lo conoce. Disculpa, Alian, por no estar acá. Este, Peter Safran, ya me acordé. Eh, están haciendo un nuevo mundo, y a raíz de todos los cambios que van a hacer, eh, uno de los primordiales que pasó es que están escribiendo una nueva película de Superman, la está escribiendo el propio James Gunn, que recordemos es ahora como el CEO, el Kevin Feige de eh, uh -huh. DC, eh, está escribiendo una película de Superman, pero va a ser los primeros años de Superman, no necesariamente una historia de origen. ¿Qué pasa con esto? Que Henry Cable no puede ser Superman con esta historia que está escribiendo. Entonces se reunió con él mm. y antes de hacer este anuncio ambos publicaron en sus redes sociales que él ya no iba a seguir siendo Superman a raíz de estos cambios. Todo esto viene, y tiramos un poquito para atrás, de un reporte que había sacado Hollywood Reporter donde mencionaba más o menos los cambios que ya se medio filtraron, todavía no se sabe por quién, pero tuvo que salir James Gunn haciendo como control de daños diciendo si sí, esto tiene medias verdades, esto tiene otras medias mentiras, pero por lo visto sí tenía muchas cosas ciertas y es que van a reescribir todo el universo que ya hicieron cinemático de DC Eso quiere decir todo lo que hizo eh, Snyder Todo lo que hubo de las películas ahora de Batman con Ben Affleck Y lo de Henry Cable que acabamos de decir Y de hecho la otra parte que viene acá entonces a complementar todo este desastre Es que vemos aquí la nota de eh, también The Rock con Black Adam mencionando que Black Adam 2, que por cierto, si no la vieron, spoiler alert, por si acaso la quieren ver, dudo mucho, solo ni a Ellen le gustó. Eh, al final de la película tenemos una escena post-créditos donde sale Kevin Cable de nuevo como Superman, que no salía desde hace rato, y presenta entonces el camino de lo que sería la segunda película. Esto ya no va a pasar por esos mismos cambios que estoy mencionando. Y aquí en esta mera nota básicamente lo que está diciendo es que en la primera parte de los cambios que va a hacer James Gunn y todos los recasts que va a hacer, pues no entra Black Card en los planes, pero que el futuro puede ser que a raíz del multiverso DC llegue a entrar. Eso me parece es pura uh -huh. hablada simplemente igual de control de daño, simplemente diciendo uh -huh. que eh, dejan la puerta abierta pero no va a pasar en un futuro cercano y como les dije cuando Henry Cable dijo lo de que iba a ser Superman de nuevo y salió de esta escena post créditos, si no hay nada pagado y un guionista pagado y un director pagado, eso no va a suceder que incluso uh -huh, películas uh -huh. como Blade, que ya tiene un director, se está trazando y demás en parte de Marvel, porque el director simplemente agarró y se fue y la están reescribiendo. Entonces, este tipo de anuncios es simplemente control de daños y dudo es mucho speechy. que vuelva a ver otra vez blacado Hago pausa porque ahora vamos a pasar con también Gal Galot y Wonder Woman y Patty Jenkins, que es la que tenemos acá. En esta nota, quien nos puso, yo no sé por qué lo puso una nota blanca, Patty Jenkins ya nada se utiliza blanco en internet, por favor todo oscuro, si no nos quema los ojos. Menciona oh, básicamente que eh, ella sí. intentó todo lo posible por hacer la tercera de Wonder Woman, básicamente Wonder Woman hizo buenos números, no los mejores, pero hizo buenos números y que iba a venir una tercera con Galgalot. Eh, lo que sucedió es que a raíz de estos cambios, pues también se cancela y eh, con Galgalot no sabemos si va a seguir o no, porque James Gunn otra vez salió diciendo que sí se cancela, pero todavía no han echado a Galgalot de DC como tal o DC Movies. Entonces, eh, Patty Jenkins es esta mera nota, lo que llega y dice es igual lo mismo, otra vez control de años, decir que gracias, que ella lo intentó lo máximo, pero que vienen cambios creativos, y que incluso ella había dejado de hacer una película de Star Wars para hacer Wonder Woman 3, y que eh, dice le dijeron, relax, cuando se termine esa película vuelva, así que ya viene la película de Star Wars de Patty Jenkins, que es sobre los Road Squadrons, que son las naves de Star Wars básicamente. Eso sería, entonces, más o menos un estatus muy rápido de todo el desastre que está pasando en DC. Básicamente, para hacerles un resumen de nuevo, James Gunn va a reescribir todo, se va a volar todas las películas que probablemente hubieron anteriormente, no se sabe qué va a pasar con algunos actores, hay otros que ya se están yendo, los directores también, Ben Affleck, por ejemplo, ya le dijeron que no va más también como actor, aunque él ya había dicho que ya no quería ser más Batman, pero probablemente lo van a utilizar como director, porque Ben Affleck también dirige películas eh, uh -huh. y al mismo tiempo tenemos en el horizonte la película de Blue Beetle que hemos visto aquí, que nadie sabe todavía qué es eh, Aquaman 2 y la de, sí. de Flash, que esa nos puede servir un poco porque la historia básicamente es un flashpoint que hace como un desastre en las historias de DC. Entonces, probablemente van a utilizar eso como puertilla a bueno de ahí, por eso se fue todo el mundo. Pero incluso en esa película habían mm. cameos de Henry Cavill y de Galgalot, y ya se está volaron. filtrando que los volaron exactamente. Mm -hmm. De igual manera, no se sabe qué va a pasar con Jason Momoa y qué va a pasar con este otro psicópata que se me olvidó el nombre. Eh, ¿El de The Flash? Ah, ¿no? es,
1: es, es Miller. Ezra Entonces. La que se acuerda por la palabra psicópata. <risa>
0: Esta es la actual <risa> situación de eh, DC. <risa> Muchas gracias por venir a mi charla TikTok. Eh, Diana, no sé, ¿qué es opinas pichín. de todo esto? Sí, me Qué sí.
2: Eh, no es que Jason Momoa ya había dicho que no quería salir en la segunda de Aquaman, bueno no sé, yo había leído no sé ya, si está filma, ya
0: está filmada incluso sí, sí, ya está filmada ah, y okay, Ya okay. ha tenido varios problemas y la han ido postergando pero filmada está y de hecho se estrena el otro año uh -huh.
2: Dino y ese tema de quién sabe qué putas tiene en su cabeza de que está reconstruyendo todo un universo Dino, pero yo la verdad no siendo tan fan de DC no tengo como, no me afecta tanto porque Dino, no sigo tanto las películas de, de esos superhéroes pero a James Gunn siento que le fue bien en Marvel, entonces esperaría que por lo menos eh, se la juegue con todo este desastre que está haciendo, eh, no sé cómo están reaccionando así como los megafans de DC, a ver si están como de acuerdo con todo lo que está haciendo, si están así, de mm -hmm. verdad, pero, eh, y tenerle fe al James, a ver qué qué saca de la manga, pero sí.
0: Antes de darle la palabra a mía con esto, es vacilón porque yo siento que James Gunn lo que está haciendo es básicamente limpiar la casa. No solo de actores, no solo de directores, no solo de okay. las historias, sino de los propios fans. Y es por eso clave lo que estás diciendo en este momento. Porque con Snyder, con Zack Snyder, la gente es súper fan del MAE y hace todos estos movimientos en Twitter y demás. Y es como todo esto tóxico en DC. Entonces la idea de él es, más allá que se están volando actores con cierto renombre, o sea, yo sé que Henry es también favorito de mucha gente, pero tampoco la gente va a ir a ver una película de Superman solo porque sale Henry, sinceramente. Eh, uh -huh. Yo entiendo que lo que está haciendo es volarse todas estas historias que están ligadas con Zack Snyder, porque fue el que empezó todo este universo de DC, pero no sé, uh -huh. no sé, no sé. Mia, ¿qué nos ¿Qué cuentas?
1: Sabe. Sí, bueno, creo que yo he mencionado anteriormente que yo prefiero DC que Marvel... Pero de chiquillos en realidad me vale, porque tampoco es como que, <risa> sí bueno, ya es, es como muy repetitivo, pero no soy como fan de los superiores, pero como dice Augusto, es, y es, estoy de acuerdo en eso, que obviamente si el más está tomando estas decisiones creativas, es o sea, tienen pies y cabeza, como dicen, o sea, fijo tiene fundamento para tomar esas decisiones, porque, o sea, son varas que... ¿verdad? estadísticamente hablando son mucho mucho mucha plata, mucha cosa entonces no creo que el mae simplemente fue como ah sí, esto, esto, chao, chao sino que obviamente las decisiones las pensó bien para para traer como sangre nueva, ideas nuevas por decirlo así al mundo de DC entonces de hay que ver cómo le va, no podemos, solo podemos especular hasta que ya salga digamos alguna peli nueva o algo así ya con con la ciudad de este maje podremos hacer un review un uh -huh. próximo episodio de La Estación Geek para que nos <ríe> sintonicen siempre. Pero sí. Este, sí, hay que ver qué sucede con eso porque sin sí, qué es
0: <ríe> y todos. ¿Y cuándo va a salir algo? Eh, no sé las fechas, pero las tres películas que mencioné deberían salir en 2023. No sé si de hecho la primera que va a salir uh -huh. es esa de Blue Beetle, porque originariamente iba para HBO Max, pero por todo ese desastre Warner como que se la pasaron uh -huh. así. Ahora, todos acá en el chat, adicionalmente a esta pregunta de Diana, eh, no hay nadie, pero bueno, digamos que están aquí están preguntando, eh, hacen la consulta de qué pasa con Robert Pattinson y qué pasa con Joaquín Phoenix con las películas de Batman 2, okay. de Batman 2 y eh, Joker, no me acuerdo cuál es Yo el su título. Bueno, básicamente también eh, James Gunn salió aclarar que eh, el universo de, de Batman va a seguir separado a esto que él está haciendo, y lo de Joker también es un proyecto aparte totalmente. Entonces, por ahora esas películas siguen en desarrollo, no van a tener absolutamente nada que ver con el universo, o por lo menos es lo que él nos está confirmando por acá. Y la otra gran pregunta es, oh no, Henry Cable, ¿ahora qué va a hacer? Renunció de Witcher, ahora ya no es Superman, ¿ahora qué va a pasar? Bueno no creo que le falte eh, trabajo porque tiene una película ahora con eh, ay despida se me olvidó el nombre cómo se llama ese director adicionalmente tiene otra película con Matthew Bob en Apple con Dua Lipa, que esa se ha postergado toda la vida pero debería salir wow. también el otro año y al mismo uh -huh. tiempo también tiene su proyecto en sueño el que siempre ha mencionado en todas las entrevistas cuando está con Superman y todo lo de Witcher y es que va a ser el eh, productor ejecutivo y eh, protagonista de una serie de Warhammer 40.000 que son estas figuritas, no sé si en algún momento las han visto, me imagino que ustedes son chiquillas, pero alguien en la estación geek porque la estación geek, el super geek eh, son unas figuritas que se pintan de ejércitos, entonces son como orcos y demás, yo sinceramente no tengo mucho conocimiento sobre ello, pero es eh, lo que comentas es que después de 22 años en la industria y demás ya se siente preparado como para poder ser eh, eh, productor ejecutivo y llevar este proyecto a buen puerto, que la idea es igual que sea un universo de series y películas en la casa mm, de esto no, va a ser okay. Amazon Entonces en algún momento del otro año Debería empezar el proyecto Pero pareciera que esto va para largo
2: uh -huh. Sí Yo honestamente sí, sí. no sé nada de eso De hecho cuando vi la noticia De que como no, no te conozco absolutamente nada uh -huh. Henry se ve muy ambicioso ¿Verdad? Tratando de crear todo este universo de Recién salido de Superman ¿Verdad? Y, y tal vez va a decir como Tome James Gunn a ver Lo que se perdió Lo que vea. Pero, pero sí, vamos a ver qué, qué pasa con él, con estas, estos proyectos de él.
1: Sí, yo cuando lo vi, en, en porque obviamente yo lo sigo en Instagram, obviamente, ¿verdad? Es muy guapo, es muy guapo. Cuando vi la historia, de hecho, se la pasé a Augusto, como porque, ¿verdad? Augusto es nuestro, nuestro director aquí del podcast, pero sí. este, yo, yo ni entendí bien, hasta ahora que Augusto explicó, hasta sí. ahora entendí como que era la vara. Eh, Suena interesante. Ya, y si es el sueño de toda la vida del MAE, bien por él, ojalá que le vayan súper en el proyecto porque está como interesante. Y Augusto, ya me acordé del subtítulo, es Joker Foley Adoo.
0: Ah, Podia, sí. tú es
1: como locura de dos Ajá, ya me acuerdo. esa es una de las
0: tonteras que está estás el director que me cae súper mal, pero bueno sí. esa es otra cosa. en este momento pantalla estamos viendo entonces las figuritas de Warhammer por si te quedaron con la duda para que no tengan que googlearlo, tranquilidad los que están en Spotify se pasan a Twitch a los miércoles a las 7 eh, uh -huh. y básicamente entonces son estas figuritas que tienen videojuegos, que tienen libros, uh -huh. que tienen series y un montón de cosas, pero nunca hay un universo tan grande digamos en la parte cinematográfica y de series uh -huh. de gran público entonces por eso es que él quiere llevar a este proyecto el más un proyecto. Sí, ese Mae es, más es más super, super geek De hecho, el, él no, siempre es que... a, Ahora a raíz de eso han sacado un montón de clips De entrevistas del Mae, donde igual De The Witcher y Superman, el Mae le dice ¿Y usted qué más le gusta? No sé qué, a usted le gusta jugar Y no sé qué, ya sabemos por qué le gusta, qué más Y el Mae siempre uh -huh. dice Warhammer 40.000 Entonces, es algo que hace rato Viene probablemente entre manos uh -huh. El que también uh -huh. tiene un proyecto entre manos Desde hace mucho tiempo Es Christopher Nolan Oh,
1: yes, yes ¿Voy a ir, muchachos. Ah, va, va, yeah. eso, eso era su paso
0: para que, para que hable
1: yeah. no no chiquillos ahí los que nos están viendo están viendo una super explosión porque se viene una nueva de Christopher Nolan que eh, se llama a. Oppenheimer que está basada básicamente en la vida del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer considerado el padre de la bomba atómica eh, que lamentablemente fue utilizada verdad para bombardear Hiroshima y Nagasaki pero bueno eso es un tema aparte para otro podcast pero bueno la peli este, va a ser protagonizada por Killian Murphy en el papel del físico Oppenheimer, ¿verdad? También salen nombres como Robert Downey Jr. y Matt Damon. Esta peli es con, bueno, viene con un presupuesto de, de 100 millones de, de dólares. Y una de las cosas más interesantes de esta peli, que por cierto es super Christopher Nolan, eh, es que bueno cuando están recreando la primera prueba que hicieron, se llama eh, de, de la primera, ¿verdad? Este, bomba nuclear que se llamó, esta prueba se llamó Trinity, eh, el Mike Christopher Nolan no quiso usar efectos digitales, verdad, ni CGI ni nada, entonces lo recrearon completamente, verdad eh, no sé cómo hicieron la barra, obviamente no van a hacer una ¿verdad? Una explosión ahí de bomba nuclear real porque es ¿Sí? es súper controlado y demás, pero sí lo hicieron verdad, completamente así lo recrearon sin ningún tipo de efecto uh -huh. y también otra cosa interesante de la peli es que toda la producción, Christopher Nolan y demás, junto con la empresa Kodak, eh, grabaron la parte en blanco y negro, la película, en IMAX, que no es algo, no sé si es la primera vez que lo, que lo hacen en la historia, pero no es algo común, ¿verdad? Porque IMAX, entonces este, yo en lo personal soy fan de Christopher Nolan, creo que no hay peli de él que no me, que no me cuadre, me parece un súper director, eh, me gusta mucho Killian Murphy y Creo que había comentado también en podcast anteriores que toda esta vara de la historia y peles biográficas y sobre todo ambientadas, como en tiempos de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, me parece súper interesante. Eh, creo que esto es como un tema súper controversial, ¿verdad? Porque se hizo por la ciencia, pero después se usó para otros fines. Entonces va a estar interesante esta peli. No sé, chiquillos, ¿qué opinan?
0: Uh -huh. eh, yo compro cualquier película de Nolan, se haga lo que trate. Uh -huh. O sea, puede ser un mono con un lápiz durante tres horas, que yo igual la voy a ver. <ríe> Hay algunas que uh -huh. obviamente me terminan gustando un poquito más, pero yo no le tengo película mala a Nolan, entonces definitivamente uh -huh. entre la mezcla del de cast y la mezcla como del momento de Nolan, porque viene hace poco con todo el problema que también tuvo, pues de hecho con Warner, se fue y ahora está con Universal me parece, este, siento uh -huh. como que es otra, como una segunda vida de, de, de ¿cómo se llama? de Christopher Nolan. Eh, la historia, pues sí No no la veo tan cinematográfica Tal vez, como para uh -huh. que sea realmente Emocionante, pero obviamente va a ser Muy dramática, tal vez no va a ser De esas uh -huh. últimas películas que estamos acostumbrados De Nolan como Inception, como Interest Como la última de Tenet, uh -huh. que es súper acción Pero, este, sí La verdad es que es una película que el primer día Voy a estar viendo
2: Sí, yo también, de hecho Eso okay, que dice Gusto, no, la trama Se ve como muy eh, autobiográfica, digamos, por ser la basada en ese Mae. entonces las películas de Nolan usualmente son de esas que uno está como di, sentado en el asiento del cine, con uh -huh. ansiedad, ¿verdad? Se come las uñas, yo a gusto no dejé de ver a TN, ver Tene tranquilo porque estaba demasiado ansiosa y estresada por todo lo que estaba pasando, <risa> entonces, <risa> por lo menos se durmió. Sí, sí, ah, en sí eso ahí sí. No me
0: dormí, eso es lo importante. Ey, Ay, se va no no
2: no 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 no. a dormir. No, no. Sí, eso sí, pobrecito. Pero eh, si no lo veo como típica película de Nolan, igual fijo va a ser así como un shock, ¿verdad? De granada, y luego voy a terminar sin pelos en la pupa después de salir del cine. Uh -huh. del cine. Pero eh, sí, Killian, me encanta. Hay demasiados actores. Al este tema de Drake y George que ya olvidó Josh Josh, 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 Josh.
0: ¿Pero ah, no sale con ¿tale? P? ¿Algo así? Josh? Sí, bueno, ese Mike ah, ¿El
2: ajá. que no es Drake? El que no es yes. Drake es el mismísimo que me pareció súper random pero di eh, la verdad obviamente emocionadísima no la nunca decepciona uh
0: -huh. Un trailer que tampoco decepcionó definitivamente es la ajá. otra película que nos tiene mía para comentar que de hecho salen el mismo día Sí, cierto, cierto, chiquillos.
1: Bueno, ahí los que están viéndonos eh, por Twitch o próximamente en YouTube, estamos viendo el tráiler de la película, esta película nueva de Greta Gerwig, Barbie. Entonces, chiquillos, bueno, ahí los que están viendo, básicamente, eh, si lo notaron. Esto es como un homenaje a esta peli, la odisea, 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, ¿verdad? Que están como unas chiquitas jugando como con unas muñecas, ahí como una parte que parece como Marte, después sale Barbie súper gigante, ¿verdad? Entonces, obviamente, la peli va a estar basada en, en la muñeca Barbie, ¿verdad? De la empresa Mattel, eh, Margot Roy va a estar en el papel protagónico como Barbie y Ryan Gosling va a ser Ken. Eh, entre otros personajes, también va a salir Will Ferrell, que va a, va a actuar como el CEO de Mattel, al igual que la que la que comentamos anteriormente, Oppenheimer, esa también tiene, tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, y sí, efectivamente el estreno también va a ser en julio del 2003. Eh, no sé, tengo como sentimientos encontrados con, con Barbie, porque okay, la peli se si ve súper colorida, súper porque es Barbie, ¿verdad? Eh, tengo mis problemas con Barbie como tal, como la muñeca, mm. entonces, chiquillos, primero quiero escuchar sus opiniones porque no sé, cómo, o sea, es la peli, pero no sé, no sé, como que no me encanta la, la muñeca Barbie por algunas cosas que representa, pero igual tuve Barbies, como todas las
0: chiquitas, entonces,
1: no sé qué opinan.
0: Yo no tuve Barbie porque, obviamente, me educaron como un macho, entonces, de ahí no me dieron ninguna Barbie, ¿verdad? Entonces, de de otros siglos, pero eh, uh -huh. a mí lo que no, o sea, sí me asusta por eso, pero no me asusta porque tiene a Greta y tiene a Noah detrás, uh -huh. que me aparecen uh -huh. dos personas no quiero decir Progress, pero para que me entiendan voy a decir Progress, que pueden perfectamente sí. llevar esta historia a otro enfoque totalmente, sin uh -huh. aún así darle referencias bonitas o buenas de lo que tuvo tal vez Barbie, pocas deben haber, pero bueno, algo deben encontrar entonces definitivamente es otra película que es totalmente diferente a lo que vimos con Oppenheimer, pero definitivamente no sé qué voy a hacer ese día, Diana probablemente vamos a tener que ir a doble tanda, porque no sé sí, qué raro. carajos vamos uh -huh. a ver pero eh, sí. yo Greta y Noah también compro de una. Sí, uh -huh. sí,
2: yo no, no era tan fan de las Barbies, la verdad, nunca ha sido como mi juguete favorito, era más como para otras cosas, entonces esa emoción de mi infancia niñez no la tengo, es la emoción más que todo por Greta eh, y ver a Margo y a Ryan y todos esos, es verdad, protagonizando. Eh, me da mucha curiosidad como de qué se va a tratar, cuál va a ser la uh -huh. trama, ¿verdad? Porque, y yo creo que todavía no sabemos mucho al respecto. Igual el cast se ve increíble. Yo creo que le tengo más ganas a esta que a Oppenheimer, porque soy fan <risas> de Greta por siempre. Eh, pero, como dice Gusto, no. Esos body issues, ¿verdad? Que pueden llegar a traer todo lo de Barbie, ¿verdad? Y. ¿verdad? Es todo un tema. Pero por ser eh, eh, Greta, creo que el mensaje no va a estar enfocado tanto en eso. No sé, siento que va a ser diferente o no le va a dar tanta importancia a esto. Igual, creo que Amy Schumer era la que iba a protagonizar a Barbie originalmente y ella, o la sacaron, mm. o se salió. Entonces sí, no. como que, di por lo menos hubo ahí como, porque di, obviamente Amy Schumer y Margot Robbie no no son como la misma persona en términos de cuerpo, ¿verdad? Igualitas, Entonces...
0: son la misma carajada.
2: No, hey, ni nada,
0: pero sí son diferentes.
2: Entonces, sí, es sí por, lo que... ajá, ajá, por lo menos ver que por lo menos ver que tal vez Greta consideró algo no tan estereotípico como una Barbie así. Pero, eh, uh -huh. algo... otra cosa que me emociona un montón es ver como todos los outfits porque estaba viendo que el que <risa> sale eh, en el trailer cuando ella sale así toda gigante, es el Primer outfit que salió de una Barbie, entonces así fue recreado. Ay, cool. Ven, ahí son las
0: referencias que uh -huh, decían uh -huh. que fijo algo a rescatar. Uh -huh, uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh. eh, di tal vez va a ser demasiado accurate a todo lo que tenga que ver con Barbie. entonces Sí, ya. sí, sí. sí A mí, yo no soy fan de las muñecas.
1: De, de hecho, de pequeña nunca fui porque me da miedo. Por eso solo me compraban Barbies, porque era como la... O sea, eran como las más bonitas que no tenían como esos muñequillos que se les hacían los ojos así, que era como el, el bebé que, ¿verdad? El, ah, el bebé ajá, que, ajá. Sí, sí, sí. o, horrible, la ¿eh? ama, o, miraba, o... Sí. De hecho, hace dos años para una Navidad, yo le, mi abuel, yo le pedí a mi abuelita, regálame una Barbie. Y aunque, bueno, ahora tendría que irme de la cámara, chiquillos, pero aquí, digamos, aquí en las gavetas de mi cuarto, tengo una, mi Barbie, y venía con una Kelly, o sea, como la chiquitita, tiene como un salvequito, un perrito, o sea, todos los accesorios, a mí me encanta. Pero obviamente... ¿verdad? son muchos estereotipos sobre todo físicos lo que me gusta de Barbie es que Barbie tiene todas las profesiones
0: o sea uh -huh. la maestra
1: la otra maestra o sea, eso es como lo tuan es como que uno puede ser lo que uno quiera en cuestión de profesión digamos que pero ya la parte de verdad la parte física el estereotipo y todo es otro tema verdad que es un poco problemático por ahí pero pero sí como dicen ustedes con con las personas que vienen detrás para hacer esa peli entonces este tal vez sí tenga cosas como positivas sí. de
0: pero eso la de, las, de las profesiones y tal, incluso la etnia no es algo que añadieron hace muy poco en los Barbies, sí,
1: de hecho hace poquito y hace poquito, eh, un día esto fui a una buquetería a comprar para un regalo y había unas Barbies que eran un poco más gruesitas, digamos uh -huh, no eran uh -huh. tan esbeltas como el estereotipo de barbie ¿verdad? eran como más gruesitas unas más bajitas y así, pero sí o sea, hasta, en, hasta hace poco tal vez que unos Cuatro años, cinco años, porque siempre sí, hace se llama de Macha Blanca, sí, de ojos azules, entonces uh -huh. como no veo representación ahí, pero bueno. Uh -huh. Veremos
0: entonces qué pasa. Eh, <risa> igual ese proyecto lleva años, así, pero años entonces, por eso es que estaba incluso la Amy, digamos, vinculada, porque Greta fue hasta hace poco que tomó los mandos y ya ahora sí va en plena producción. La que uh -huh. salió hace poco y que parece que viene con todo es la serie que nos va a comentar Diana por acá
2: es bueno, Apple, bueno, tengo dos noticias de Apple muy emocionantes eh, vamos a tener esta nueva comedia protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford eh, es de uno de los creadores de Ted Lasso que es Bill Lawrence y escritor de Ted Lasso también Brett Goldstein y también es creada por Jason Segel entonces ellos tres también son escritores del primer capítulo eh, la serie básicamente Trata como de Jason, que es un psicólogo y decide ignorar como su entrenamiento y eh, ética y le dice a todos los pacientes lo que les pasa por la cabeza, ¿verdad? Entonces al final se da cuenta como que eso sí ayuda a la gente y es como así se va desenvolviendo las historias con los personajes. Eh, los primeros dos capítulos salen el 27 de enero en Apple TV y luego va a salir un episodio cada viernes. Eh, y luego la siguiente noticia, que también es relacionada con Apple, es para los fans de Mythic Quest, que esa no la he visto, pero está en mi watchlist, eh, que Apple TV reloj que continuará la franquicia con una serie que se llama Mere Mortals, creo que así se dice, eh, es una trama parecida, igual a la de Mythic Quest, que es de un juego, si no me equivoco, eh, donde se explora la vida de los empleados, jugadores y fanáticos del juego. Eh, de esta todavía no tenemos fecha de eh, estreno por el momento, pero ya por lo menos tenemos la confirmación y la noticia de que se va a seguir como ese universo de Mythic Quest. Eh, pero sí, yo la verdad le tengo muchas ganas a esta de Jason Seagull que se llama Shrinking, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo se llama. Oh my God. Mm -hmm. pero, pero sí, Shrinking. Eh, Jason Seagull eh, me gustó mucho en How I Met Your Mother, es de mis sitcoms favoritos, la verdad. Entonces, y Tedlazo, ¿he escuchado que es buena? Eh. Entonces, he de al a mi Ay, no, no ay, no, ya empecemos así, aquí, ¿Sí? Sí. Los... <risa> no empecemos con eso. Son diferentes. Tedlazo a mi sitcom. no.
0: Cualquier bien. otra sitcom, a oh, mi llamada. <risa> este, Bye. no sé ni a. <risa> ¿Qué tal?
2: Eh, chiquillos, yo no he visto
1: How I Met Your Mother, digamos, obviamente sí se sí, llama de contrato. Es este es eclipse y todo. Entonces, no, no podría como opinar sobre, sobre este tema, bueno, el actor principal, porque realmente no estoy como muy en, en esa nota, pero ese concepto que mencionaba ya de lo que se va a tratar, ¿verdad? La serie está vacilona, ¿verdad? Porque sí. eh, siempre he pensado eso, que cuando uno va al psicólogo y sí, dice, ¿quién sabe qué diablos están pensando los más Que usted está está loco, sí. o sea, fijo todo, le están criticando a uno toda la vara, entonces está interesante, sí. sí la vería como para ver eso, porque me parece un concepto bastante particular, entonces uh -huh, sí uh -huh. y la otra, ni idea, no es, nunca la he visto, nunca he escuchado nada, entonces de ahí ser sí, sí. opinión
0: cero opinión sí, sí, sí. a yeah, mí me, me gusta bastante, de hecho es de eh, parte de los creadores de Always Sunny en Filadelfia, entonces no tiene el mismo tipo de humor pero por lo menos sí lo uh -huh. vinculan con esa parte de los videojuegos, porque originariamente era una empresa de videojuegos que financió la serie, y después Apple la agarró y básicamente ya no está tan ligada. Eh, y este spin-off, pues, no he visto todavía toda la tercera temporada, que es la que están todavía pasando, me parece. Creo que es vinculado con algo que pasa en la tercera temporada, entonces, clules. Pero me hace gracia ahora con la otra, que siento que últimamente están saliendo demasiadas series sobre psicólogos o terapeutas, o como se diga, realmente... Uh -huh porque hace poco Steve Carell eh, hizo una también, que creo que es Stan Star, o hace poco lo acaban de estrenar. Uh -huh. También hay otra de... Eh, ay, el nombre de este mae, de Man? Eh, Apple Rod. Paul uh -huh. Rod uh -huh. Con sí. eh, el Mike que no me cae bien, Will, que, el, que sale en barrio. Ando mal hoy con los nombres, pero sí, <risa> básicamente... <risa> hay otra serie que sí. incluso está en Apple que trata más o menos sobre eso, entonces no sé, está vacilona, pero siento como que es como medio tema de moda, ahora ya no es tanto los asesinatos, sino también tal vez es porque ya normalizamos también ir al psicólogo y ya ahora sí empiezan a hacer ese tipo de ¿Qué? historias eh, okay. pero bueno, chiquillos eh, los que van a tener que ir al psicólogo probablemente después de esta noticia de esta triste noticia <risa> Es para los seguidores de Pokémon, y es que después de 25 temporadas desde el pueblo paleta, Ash Ketchup nos abandona. Eh, después de todas estas series, eh, bueno, temporadas vinculadas con los juego siempre, básicamente lo que anuncian desde Pokémon es que el próximo año vamos a tener una serie final con Ash, donde van a ser la despedida del protagonista, lo mismo con Pikachu, que también ha estado vinculado siempre a la serie. Y vamos a pasar a unos nuevos protagonistas que ahora van vinculados con el último juego que salió. Los que son Escarlata y Púrpura. Entonces, eh, los personajes serían ahora dos protagonistas que se llaman Lico y Roy. Y va a ser con los tres Pokémon iniciales que ni me preguntan los nombres porque sinceramente ni los voy a decir bien. Pero uno es como un mono, otro es como un gato y el otro, ni me acuerdo, es como un pato que se hace, evoluciona todo feo. Pero bueno, entonces, básicamente lo que va a pasar el próximo año es que vamos a ver esta serie como legado sobre Ash. Con este cierre y probablemente con muchos recordatorios de todo lo que fueron los 25 años. Y después, durante el próximo año, después de este lapso con Ash, ya vendía entonces todo este nuevo eh, anime que vemos en este momento en pantalla, que sería vinculado con estos nuevos juegos como comentaba eh, uh -huh. no sé chiquillas, ¿qué piensan ustedes de esto?
2: Yo la verdad no sabía que esto podía pasar no sabía que esto era <risa> algo que los escritores tenían planeado, ¿verdad? y este, uh -huh. esto fue 25 años, él nunca cambió físicamente
0: nunca... Sí, hubo cambios, de hecho digamos, por el menos en Latinoamérica hubo cambios incluso de actores de doblajes y demás, y cambió físicamente, mm. pero a raíz de cambios de dibujos. Él siempre sigue siendo el mismo niño entrenador, porque la gracia en Pokémon es que son chiquitos, que a cierta edad, creo que como a los okay, 10 años, okay. se van a cazar Pokémones y hacer toda esa violencia de animales. Pero, nos dice <risa> Luigi también, este, que se pensionó a Lash, dichoso. Dichoso, chiquillos, porque nosotros sí. no vamos a ir a ver eso, ¿verdad? sí. sí.
2: <risa> Yo, la verdad, en mi vida nunca he visto, no he visto nada de Pokémon, entonces, uh -huh. así, súper ignorante del tema, pero me parece que para los fans, así que son súper, así, desde el principio, una noticia muy triste, siento yo. Lo siento mucho por ustedes. Espero que les vaya bien en el futuro de Pokémon.
1: Sí, yo, yo no soy fan de Pokémon, obviamente, en verdad. Si lo han notado, soy la amargada del podcast, pero, este, no sé, siento que tal vez ustedes me corrijan si estoy mal, pero siento que este Mayash y Pikachu eran como la esencia de, de toda la sí. serie de Pokémon, ¿verdad? Todo el mundo se identificaba sí. como con la aventura de los Mayash y me parece que Pikachu es como todo tierno pero sí, como Diana estoy impactada, jamás pensé que lo fueran a, a quitar como ahí del script, uh -huh. entonces de ahí, ojalá que, que esta nueva aventura con estos nuevos personajes esté Tuanis, es para los seguidores de, de Pokémon porque de ahí sí, está raro, <risa> está raro que se vayan sí pero bueno de ahí. Me no,
0: imagino he que secretos. es cuestión uh -huh. como ratings y demás, tal vez ya sí, después de 25 sí, años sí. ya no tanta gente estaba viendo la serie y adicionalmente uh -huh. seguro le quieren dar más boom a todo lo del juego, entonces es como uh -huh. tal sí. vez el momento después de que el MAE en el programa pasado también vimos que el MAE había ganado la Liga Pokémon, que era algo que nunca había hecho en las temporadas y ya era básicamente uh -huh. sí. un meme, pues tal vez era buen momento para hacer el cambio. Sí, desde yes, sí, yes. Pero, aunque estamos hablando de series, todavía nos mantenemos ligados con los videojuegos. porque qué no ella nos dieron una noticia similar?
1: Sí, chiquillos, y les voy a leer un poco porque yo soy la peor con este tipo de noticias. Pero bueno, tenemos que Amazon da luz verde a una serie de God of War, ¿verdad? Con los creadores de The Expanse, el showrunner de la rueda del tiempo. Entonces, Sony Pictures Television, Amazon y PlayStation Productions van a ser los que van a producir toda esta serie que obviamente va a estar basada en, en este personaje Kratos, ¿verdad? God of War, y va a estar basada a partir desde la aventura del 2018 cuando, vamos a ver, a leerlo porque yo no soy juego, entonces no sé, en los reinos de la mitología nórdica, Kratos se ha exiliado para escapar de un violento pasado, y junto con su hijo Atreus, creo que es que se llama, si lo estoy pronunciando bien, eh, cumplir el último deseo de su esposa que falleció, que quiere que las cenizas se lanzaran desde la montaña más alta del mundo, no sé qué, entonces este la serie se va a basar en el juego sí sé que este juego es como tiene un fandom grandísimo no sé, eh, bueno a Diana ni me pregunto ¿verdad? pero no se ha, sido gusto, no, si ha jugado, jugado este videojuego <ríe> sí, ¿qué tal? ¿es bueno no? Cuéntenos. de hecho
0: justamente esta versión todavía no lo he jugado, God of War 2 como un reboot y anteriormente era como la mitología griega más bien entonces después pasaron a esta mitología más bien nórdica, donde mm -hmm. eh, ahora es esta donde se va a basar con la serie tengo curiosidad por ver qué pasa porque he leído también muchos comentarios de los productores y demás de que lo quieren hacer muy apegada al videojuego, entonces eh, eso es extraño porque aunque no lo he jugado sí sé que hay mucho como personaje místico y demás, salen hasta fucking mm. dragones, entonces va a estar como medio raro, va a tener que hacer okay. bastante presupuesto y creo que por sí. ejemplo para vincularlos con una serie más o menos similar, aunque de otra casa, sigue siendo igual de Sony, que es de las of Us. esa sí la veo un poquito uh -huh. más sencilla porque por ser una serie apocalíptica más allá que salen unos zombies que no son zombies creo que es más sencillo como de adaptar que God of War como tal, pero uh -huh. veremos qué tal, igual que de Last of Us sí. eh, los, el productor o el creador este, de la, del videojuego está vinculado con la serie entonces por lo menos van uh -huh. a tener una mano ahí conocedora del tema y no va a ser simplemente gente buscando sacar plata de la, de la licencia Uh
1: -huh. Bueno, uh -huh. son Interesante. interesantes.
2: Interesante. Sí, Interesante. sí, sí, sí. <risa> uh -huh. Lo que
0: puedo decir. Sí. Bien <risa> ignorantes. <risa> sí. Ok. Pero entonces, bueno. vamos a continuar y permítame un segundo, voy a rellenar tiempo porque creo que se me desacomodó aquí la información de las noticias porque no ¿Qué? encuentro la de eh, Netflix. Y ahora sí, vamos a pasar a la casa Chavo. Netflix porque eh, tenemos también, ahora sí, más bien cosas no tan de series, más relacionadas a videojuegos.
2: Yes, pasamos de Netflix, bueno, de Apple a Netflix. Eh, básicamente, Netflix anunció la incorporación de dos juegos de Annapurna Interactive, que serían Kentucky Route Zero y Twelve Minutes, que son juegos que al parecer valen la pena probar. Eh, y ya son disponibles para, para descargar. Entonces sería que Kentucky Route Zero, que básicamente sigue la narrativa como de un camionero, ¿verdad? Y la gente eh, que conoce en el camino, mientras hace un delivery eh, para la compañera que trabaja, entonces como que es un pueblito y conoce gente un poco medio extraña. Eh, Esta trama no la entendí muy bien. Eh, pero el que sí sé es de todos menos porque lo he jugado. A gusto me puse a probarlo y bueno, se va así en una noche bien romántica donde una pareja está cenando y de la nada llega un detective a la esposa de un asesinato y bueno, al final termina matándola a una a golpes. Eh, wow. Luego todo vuelve a comenzar, entonces es como un bucle de 12 minutos, esa escena como que se repite y se repite y se repite. Eh, y bueno, para avanzar uno tiene como que pistas y así, y así va cambiando como el resultado. Yo lo jugué y, no los voy a mentir, me estresé tanto que no lo pude terminar. O sea, creo que lo jugué por un día y ya, porque no encontraba nada, no sabía cómo avanzar, entonces ya estaba harta de que me mataran y toda la vara. Pero igual yo creo que si uno tiene como la paciencia, como gusto de sentarse y absolutamente probar a, y tocar todo lo que tiene el juego, entonces yo creo que sí vale la pena. Eh... Y bueno, adicionalmente, entre los otros juegos que anunciaron está este de Las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge y vikingos Valhalla. Entonces, sí, pues Netflix está sacando demasiados juegos, al parecer. Uh -huh. Me parece interesante un approach así bastante, eh, no sé, inesperado. No no me lo voy a venir de Netflix. Eh, pero sí, ¿qué nos puede decir, gusto Cuéntenos.
0: Vamos a saltarnos a la pobre Nia. Yo sé que Nia tiene muchos comentarios no, no. sobre los juegos de Netflix.
2: O sea, <risa> yeah, por eso la dejo de última porque tiene mucho que
0: decir.
2: <risa> <risa> Ay, putas. No, dele, Augusto, dele. <risa>
0: A ver, este 12 Minutes eh, nosotros lo probamos, no es un juegazo, pero por lo menos para el caché sí. de los juegos de teléfono que son una cochinada, el video que estábamos viendo mientras Diana nos comentaba la noticia, salen un montón de juegos licenciados que son básicamente como tipos Candy Crush o tonteras de, estos de juegos de restaurantes que yo sé que a la gente le gusta mucho para el tipo de juego en celular, pero obviamente no tiene el caché de un videojuego que puede ser... Jugado en consola o computadoras. Uh -huh. Este, todos vinos, por ejemplo, es un juego que sí hubo mucho eh, información al respecto porque no dijiste quiénes salen, ¿verdad? Creo, me pareció. No, es no
2: como... se lo dejo a usted.
0: Muchas de... gracias, muy amable. <risa> que es que básicamente sale eh, James McAvoy, sale, bueno, hace la voz de uno, uh -huh. de, uno de los eh, personajes, sale Daily R Racy, creo que es, que es la madre de Star Wars, y eh, el Duende Verde, hoy ando pésimo con los nombres, eh, William Dafoe. <risa> lo peor es que tengo la imagen de los actores así en mi cabeza pero no sé sí, 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 no sí. puedo Qué frustrante. pero bueno eh, entonces tiene cierto caché por eso mismo que les estaba comentando y ese juego de la sortuga ninja a la, a la gente le gustó mucho ese se estrena el próximo año netflix está apostando bastante fuerte por los juegos eh, mm. estos juegos lo va a, a es que solo se pueden en el teléfono en netflix están teles, en otras plataformas pero solo se pueden en celulares android o ios y aún así están haciendo un muy buen catálogo. De hecho, mucha gente metió en la categoría de juego de año. No mucha gente, pero por lo menos algunos más respetables. Metieron en categoría de juego del año uno de Netflix propiamente que se llama Pointy. Y Diana lo vio, que es un, básicamente un bichito que va brincando oh, wow. y es bastante entretenido. Pero sí, este, básicamente entonces es lo los juegos de Netflix podemos ir pasando, de hecho, a juegos un poquito más... No voy a decirlo relevantes porque, insisto, sigo defendiendo los juegos de Netflix pero lo que pasó hace dos semanas y no nos puede ocurrir era los eh, Game Awards. Mm -hmm. Vemos en este momento dónde está ganando Stray al mejor juego indie del año. Este juego, no sé por qué lo estoy comentando, Alia me lo pidió porque iba a comentar esta noticia, pero básicamente Stray es el juego del gato que ya algunos han visto. Este juego ganó uh -huh. el juego del indie, pero hay siete juegos mejores que este juego, así que vamos a correr otro tupido duelo y pasar al siguiente juego que tenemos para acá y es el juego que ahora sí ganó juego del año. Que sería eh, Elden Ring. Entre los juegos que estaban nominados. Era eh, God of War. La secuela que es Ragnarok. Eh, Horizon for, eh, um, Forbidden West. Stray propiamente. De hecho también. Había un juego de Nintendo que no me acuerdo cuál era. Pero bueno como vemos acá en pantalla. Entonces ganó Elden Ring. Es un juego que llaman como Souls Light. -like, que es como. Muy resumidamente como prueba de error. Y de hecho. Eh, el escritor de eh, Game of Thrones. Eh, participó en este juego eh, Como escribiendo toda la mitología del juego y demás Entonces volvemos a lo mismo A la misma palabra tiene como cierta caché Esta parte uh -huh. Pero lo interesante de esta gala Más allá porque mucha gente le llama los Oscars de los videojuegos Y nada que ver, lo interesante de esta gala es, Son los trailers que eh, Vienen a anunciar los próximos juegos que van a salir Entonces por acá tengo un par Que igual Alian me escogió y me heredó Cuando nos dejó morir Y el primero <risa> es eh, Star Wars Jedi Survivor este yo sí lo jugué el primero, esta es la secuela de uno que se llama Fallen Order. Este básicamente el juego se ubica entre la historia de Star Wars, entre las películas originales, la de los 70s, 80s y las precuelas. Entonces es básicamente vamos con un Jedi que se llama Cal Kestis y que básicamente él está solo porque es en esa época donde no había ninguna rebelión como formada como tal y este tipo de juegos de hecho se basan en esos mismos que mencionábamos de Soul Likes solo que la gracia es que ahora es con Star Wars, este sale el 23 de marzo eh, del próximo año y en solo consolas de nueva generación chiquillos si no tienen play 5 o uno de los nuevos Xbox hay que irse adaptando porque ya empiezan a sacar juegos solo en esas consolas y el otro que me heredó Alien pero este, la verdad sí coincido es el <risa> juego de el Escuadrón Suicida eh, donde eh, este es totalmente aparte de las eh, películas como tal este viene sobre una historia, creo que original, no sé si hay un cómic sobre esto, pero básicamente que la Liga de la Justicia eh, se les contagia un virus y se vuelven villanos o simplemente con una especie de zombies. Entonces mandan mm. a Suicide Squad a matarlos. Entonces acá vemos cómo tenemos a Harley Quinn, tenemos a Charkman, creo que se llama char King, creo que se llama ese, ese personaje, Boomerang y hay otro más que no recuerdo cuál es. Pero básicamente en este tráiler vemos dónde sale Batman, también zombie al final, no lo vamos a dejar tanto tiempo, pero la sorpresa del tráiler es que es una de las últimas participaciones, perdón, de Kevin, eh, Roy, otra vez con los nombres. Bueno, la voz de Batman en Fatal. la serie animada, que básicamente también hace poco habíamos dicho uh -huh. que se había muerto. Eh. Entonces, este juego también sale el próximo año, me parece que todavía no hay una fecha okay. definida. Y eh, igual solo sale para consolas de nueva generación. Junto con esos, puedo decirle mil otros que salen como la segunda secuela de edades, en la de Death Stranding, pero eso lo vamos a ver después. Así que vamos a pasar claro. a la siguiente noticia, que este juego me parece un poquito más para todo el mundo. Kevin Conroy Luigi.
1: Ajá, sí. Ahí <risa> nos corrigieron ya.
0: <risa> ok, ok, entonces... chiquillos.
1: Sí, es que me quedé, me quedé viendo la pantalla,
0: mucho Ay, ¿qué pasó?
1: Bueno, esta noticia yo la escogí, yo la perdí, porque yo soy fan de, de Harry Potter, como ustedes saben, ¿verdad? Eh, bueno, se viene este jueguito, Hogwarts Legacy, va a estar, si no me equivoco, basado como en los años 1800, obviamente, en los terrenos de Hogwarts. Eh, viene con varios features interesantes, ¿verdad? Se puede como volar por todo el colegio... Se puede um, como personalizar la sala de los menesteres. Si alguno es fan y sabe lo de las precios del libro, sabe cuál es la sala de los menesteres. Entonces, con, con puntos de más que uno, y hechizos que uno va ganando cuando va pasando misiones en el juego, uno puede personalizar esta sala. Y hay un punto que ha sido como toda una controversia, porque en el juego se va a dar como la oportunidad de que uno como personaje pueda matar y torturar a otros personajes, ¿verdad? Utilizando las, las maldiciones, wow. esta, la cruciatus y la llave a ver que es la, la maldición asesina. Entonces, es como un poco extraño porque es Harry Potter, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se pueden matar ahí otros compañeros o lo que sean, duelos así, random, ¿verdad? Entonces, ha habido como una respuesta positiva y negativa con este feature que va a tener el juego. Eh, a ver, eh, hay varias fechas para diferentes consolas, entonces esto sí se los voy a leer porque no me las sé. Ok, sí, el juego va a estar disponible el 10 de febrero del 2023 para PS5, Xbox Series X y S y para PC. Y fue retrasado hasta abril verdad, del otro año también para PS4, Xbox, Xbox One y en Nintendo Switch va a estar disponible hasta el 25 de julio. Entonces, chiquillos, eh, a mí, yo no soy muy fan en realidad, cuando estuve viendo ahí los, este, ¿cómo se llaman estos? game show, bueno, el Showcase o algo así, bueno, cuando el hace caso, como sí. un, ajá, ah, cuando hace un preview de la vara, no soy como muy fan de como quedó la animación, digamos, la, los visuales, ¿verdad? Los, los gráficos sí. de la vara, pero, y no soy muy gamer, pero como es Hogwarts, y parece que se puede matar y la vara, entonces sí, está interesante, sí lo jugaría, no sé, tal vez, sí, exacto, no sé Diana, que tal vez sí si le gusta a Harry Potter, ¿qué opina de esto? Lo jugaría,
2: ¿no? Sí, me parece interesante esto de que uno puede matar gente, porque y... sí. Wow. wow, sí no, uh -huh. pero es random. Ahí sí nos jugamos y sí nos. Todo bien. Pero, lo
0: menos, intentarlo.
2: pero eh, no, no lo jugaría <risa> no soy gamer. Es que yo no tengo la paciencia para. Soltarle. Me encanta con paso,
0: Entonces... no, sí, sí lo voy a jugar. No, no, la verdad es que seamos sinceros, yo no voy a jugar <risa> Lo
2: jugaría solo para matar a Ania y probar ese, ese truquillo, este a la quedabra y, y ya, verdad, estamos listos y ya me puedo ir. Solamente para eso. <risa> No, no sé, es que como dice dicen, igual los gráficos no se veían tan, tan top, esperaría más, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y aparte, bueno, pues, yo sé que Augusto lo va a mencionar, pero la, la JK Rowling, entonces, Ajá. por acá, no, no es bienvenida en nuestra casa. Sí, casa, sí. No lo a
0: de hecho, probablemente sí, no lo vamos a jugar por esa misma razón y lo único que voy a decir del juego es que parece como de Play 3, así que no entiendo por qué retrasan las fechas de las otras consolas. Díaz, sí, esa vara sí, se ve sí. espantosa parece una, uh -huh. una mezcla de, de todo y me hace mucha gracia porque quienes nos, no están viendo en este momento en Twitch o en Youtube, puse diferentes fragmentos del Showcase que dura 46 minutos y lo único que agarré fue conversaciones con estudiantes de Howards que tienen la mirada perdida mientras están hablando así ¡Ja, <risa> No se ve nada, los asesinatos, no se ve nada Todo lo que Nia comentó en sí. todos los momentos Y frames que puse del pinche video, no se ven Pero bueno, ahí ustedes se lo imaginan <risa> ¿Cómo se pueden imaginar los reflex que tiene Luigi? Nos comenta acá en el chat Nia vuelta asesina serial en Harry Potter Sus dos pasiones
1: Sí, <risa> 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 Ay, <qué chueverga. risa> Sí, sí, chique, No me gustaron las animaciones, pero bueno De hecho, ahí estoy lleno también Que bueno, no recuerdo el nombre, estoy igual que a gusto ya De estos más que están desarrollando un juego que, que a, ellos les preguntaron ¿qué opina J.K. Rowling? aunque sabemos que a ustedes les vale verga la opinión porque obviamente sabemos que ella es un poco controversial <risa> pero ¿qué opinaba de que en el juego se pudiera matar gente y demás, verdad? y la MAE, bueno ellos dijeron que la MAE no se había pronunciado al respecto, que ella no había hecho comentarios pero que de todos modos la MAE sigue teniendo ganancias, parte de las ganancias de esta porque es todo el franchise, verdad? De, de el no. y entonces de ahí Igual a la madre se sí. vale verga porque igual está ganando. Te igual porque... Uh -huh.
0: esta, esta gente de Launch Studios este, Que es como un estudio de Warner Y sí, uh -huh. ellos desde que anunciaron el juego Obviamente fueron inteligentes y dijeron Que esta mae no tiene absolutamente Nada que ver con el juego, uh -huh. que obviamente uh -huh. Se inspiran en las historias de ella Y que son muy Exacto. importantes ella Cuanto la historia, pero que ella personalmente No tiene absolutamente nada que ver con el juego Entonces es una manera muy tibia de decir Sabemos que esta mae no tiene nada que ver Con la vida, pero eh, Para la gente que es idiota y uh -huh. es fan de la mae Pues voy a decir esto suavecito.
1: Sí, exacto.
0: Eh, pasa, hablando de pasiones, como nos comentaba Luigi, vamos a pasar a la parte de la peli de la semana <risa> y vamos a hablar de la pasión de James Cameron. Antes de pasar con esa zona del podcast, uh -huh. que Mia va a tener que hacernos preguntas porque no la vio y lo va a seguir tirando, aunque él ni siquiera está aquí, aunque la vio y le dio cinco estrellas, le dio y cinco le gustó, estrellas wow. y me dijo que hasta lloró. Pero bueno. ¿Qué te, diré? Qué te diré, comentarles entonces para ir cerrando esta parte porque como saben hablamos un poquito con spoilers de la película esta vez van a ser un poquito más ligeros para no spoiler de toda la película mía y sabemos que todavía es un poquito temprano a hablar de la película, yo esperaba que todo el mundo la iba a ir a ver, pero por lo visto no hay tiempo para James Cameron, pero eh, lo que queríamos comentarles es que básicamente nos vamos a tomar una pequeña pausa ¿de cuánto tiempo? poco realmente eh, la próxima semana pues ya no va a haber obviamente programa, por lo es la, el último del año y en enero vamos a volver hasta el miércoles 18 para quienes nos ven aquí en Twitch o van al día es? si están en el futuro como siempre digo pues ya tienen el siguiente podcast disponible ya va a pasar ese 18? no vamos a dejar ninguna tarea de la peli de la semana y lo que los vamos a dejar estas semanas es aprovechar todo el backlog que tienen de películas de 2022 y que las vean y uh -huh. eh, durante okay. esa semana previa vamos a abrir ciertas participaciones ahí en Instagram para que nos sigan, la laestación.geek. Y eh, vamos a comentar nuestro top 3 de series y películas, porque como ven en este podcast eh, tenemos un control, hablamos de videojuegos, pero nadie juega, ni siquiera yo. Este, así que solo vamos a comentar un top 3 de series y películas de cada uno. Y obviamente nos gustaría conocer su opinión de cuáles fueron las películas y series, mejores películas y series del año. Chiquillos, este tipo de cosas se hacen siempre en enero, no lo hagan en diciembre, no le hagan en diciembre, porque todavía en diciembre se estrenan cosas, por favor, tengamos un poquito de sentido sí, sí. común. Sí. Eh, entonces, como les digo, no hay ningún peli de la semana para el siguiente, porque vamos a tener esa pseudo especial. Pero esta vez vamos a hablar de Avatar de Way of Water. Como comenté anteriormente, aquí hablamos un poco con spoilers. Entonces si no han visto nada y no quieren saber nada hasta después de ver de la película, pongan pausa acá o se van y después buscan la parte en vivo donde van de este podcast y se ponen al tanto. Por ahora entonces lo que vamos a hacer es poner el tráiler de la película mientras les cuento un poco de la hipnosis que tenemos por acá. Esta película, después de tantos años de que James Cameron hizo eh, la secuela o la primera, ahora con esta secuela, básicamente, por cierto, comentaba que quería tener todos los guiones listos y a mí me parece que simplemente es puro cuento, pero bueno. Eh, más de una década después de los acontecimientos de Avatar, los Navi Jake Sully y eh, la Joé de Saldaña, porque no me recuerdo cómo se, no sé cómo se pronuncia realmente el nombre de ella, eh, sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los Hombres del Cielo. Eh, entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia Zully que decide hacer un gran sacrificio para mantener a su pueblo a salvo y seguir ellos con su vida entonces como vemos básicamente esta es una película ahora la idea un poquito más familiar tal vez y eh, como hemos comentado anteriormente es bastante larguita, dura 3 horas eh, obviamente la gracia de esta película es ir a verla en 3D y curiosamente esta película lo que tiene también es que eh, tiene como un añadido. Sobre todo. Alien probablemente lo vio así. Pero la no, no, no está aquí para que no nos comente. Pero es que ustedes saben que los frames de las películas se ven cada 24 segundos. Entonces básicamente el frame rate de una película es 24 imágenes por segundo. Con James Cameron y esto de Avatar. Y ya lo he intentado en la primera. Es meter más frames en ciertas escenas de acción puntuales. Entonces la animación se ve un poquito más fluida. Y por ende la acción se ve de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente mm. aquí en Costa Rica no lo vamos a ver de esa forma, entonces probablemente todo lo vimos normalmente en 3D paque de los cines de acá. Pero bueno, entonces... Problema como... del
1: tercer mundo. Sí, sí, totalmente. O más
0: bien del primero, siendo tercermundista, porque es cine y es sí. un lujo. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Eh, contado todos estos puntos eh, aquí es donde usualmente decimos el rating que leímos a la película eh, Nia como comentamos no la ha visto entonces voy a aprovechar y lo voy a hacer uh -huh. vamos a dejarle el espacio a Nia para que nos haga ciertas preguntas para no hablar con tantos spoilers y contar nosotros qué tanto nos pareció la película punto por punto Diana, ¿cuánto leíste la noticia a la noticia de la película? Hoy estoy pésimo. No,
2: es, ya cállenlo eh, um, a ver, no me acuerdo creo que fue cuatro y medio creo cuatro o cuatro y medio wow. pero fue igual que vos fue igual que vos
0: sí me encanta que fue igual que yo y yo le di un cuatro así que cuatro y medio no fue <risa>
2: cuatro 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 cuatro
0: cuatro de es hecho le, le di más que la primera y si quieren empezamos por ahí la comparación de, uh -huh. entre ambas películas uh -huh. esta me gustó más sinceramente eh, pero sí me parece demasiado larga eh, la uh -huh. primera hora de película me parece injustificable, tal vez yo entiendo que quieren ese enfoque de la familia, pues obviamente es en todo lo que gira la película de hecho, si me preguntan uh -huh. a mí, un pequeño spoiler que les puedo hacer, los protagonistas de la película no son ni siquiera los protagonistas de la película pasada, sino son los hijos de ellos este, así que obviamente trata como esa parte tal vez más no quiero decirlo infantil, pero sí como lado bondadoso de la familia, eso es lo que intenta poner la película,
2: y uh -huh. de hecho
0: me hace mucha gracia porque la película empieza con una hipnosis de todo lo que pasó en, anteriormente una elipsis más bien, que es cuando uno cuenta algo que sucedió sin comentar muchas imágenes y no comentarlo dentro de la película, uh -huh. entonces básicamente uh -huh. cuenta qué es lo que pasó en esta década y que tuvieron hijos y que vio pasando, y de repente saltamos a un punto donde eh, surge el villano de la película y por ende tienen que tomar estas medidas que comentan que es que obviamente se van con esta eh, tribu del agua y eso pasa como la primera media hora y básicamente empiezan a aprender a vivir con ellos todo esto pasa, como les digo o sea, la primera media hora, 45 minutos sinceramente, si ustedes tienen que contar una elipsis de que pasó tales cosas, tuvimos hijos pasaron tales otras, ¿por qué no cuentan la película directamente desde esa zona? porque así uh -huh. directamente no vemos dónde están con la otra tribu, que ninguno le da ninguna importancia, alguno se vuelve el líder y no sabemos absolutamente nada más de esa gente, entonces uh -huh. pero bueno esa parte del tiempo es la única pega que le tengo. Sin embargo, como les digo, me parece mejor que la primera porque primero los efectos no es nada novedoso, no es como lo increíble que fue tal vez la primera con el 3D. Acá el 3D se ve todavía mejor que en la primera pero ya existía el 3D, ya estamos acostumbrados al 3D. Y segundo, sí. la acción y los efectos me parecen súper bien rodados. Sus efectos no veo ningún problema. Le comentaba a Diana que realmente todo se veía perfectamente bien. Nunca vi como una escena donde yo decía ¡Ay! Se notó la pantalla verde. ¡Ay! Ahí falta tal cosa. Se uh -huh, nota realmente okay. la plata acá. Y okay.
2: alrededor de
0: dos... Es que es el problema. Alrededor de dos horas y media de la película empieza ya la acción. Y ese momento, esa media hora, 15 minutos de acción concretos en ese punto, me parece el punto álgido de la película. Está muy, muy bien.
2: Uh -huh. De hecho, yo, bueno, nosotros vimos la primera eh, antes de ver esta porque ya se sí, nos había olvidado todo. Entonces, uh -huh. eh, al verlas tan seguido, sí fue como, wow, ¿verdad? Todo el cambio de animación y vi porque era todo un boom ver Avatar, todos los bichos azules, ¿verdad? Que <risas> no se veían, la animación, ¿verdad? Como grabaron la peli y todo. Pero, como dice Gusto, los efectos están. Me parecen muy, muy, muy bien hechos. Eh, la historia, los chiquitos, oh, my God. No puedo con los chiquitos, o sea, eh, eran demasiado <risa> molestos. No, mm, ah, o sea, me estresaban tanto. Hay una en particular, ¿verdad? Porque ya, o sea, se jala. Es como típicos chiquitos que hacen estupideces, ¿verdad? Que hacen una estupidez y que hagan toda la trama de la película y ahí se es que sí. eso,
1: ¿verdad? Entonces, los perros,
2: Ajá. Pero sí, pues. entonces por eso por eso me pareció como un poco molesto estresante en ese sentido, pero bien eh, en sí obviamente mucho mejor peli que la que la primera lo de las escenas de acción pues, o sea siento que también pudieron haber hecho mucho más con eso ya que tenían como de todo para poder hacerlo la historia la alargaron demasiado. Me mm. gustó ver, sí, como la secuencia de cómo enseñan a todo el mundo cómo adaptarse a la vida esta del agua, ¿verdad? Porque y son bichos completamente diferentes, todos, todo es diferente entre ellos, entonces ver mm. eso como, esa historia me gustó bastante. Eh, pero, pero sí, eh, me parece que también ciertos personajes se desaprovecharon, como por ejemplo Soy y la saldaña, y mm -hmm. esta otra, la de Titanic. Eh, Kate Winslet. Eh, eh, Winslet. Ajá, ajá. Kate, Kate
0: mm.
2: Yo esperaba así, pero escenas no es de ella, ¿verdad? Sí, Super sí. Rajadas. Y loco. me decepcionó no. un poco, la verdad, como ver que no, no estaba ahí tan presente en la peli. Mm. Eh, era como así, tipo, trophy White, ¿verdad? Nada más estaba ahí detrás del Mae. Sí, mierda, mae. las órdenes, igual que soy. Ay, entonces, qué pereza. Eso fue como <risa> lo único que también digo yo, guay, ¿por qué, no se porque qué no? Sí, sí, exacto. Eh, pero a pesar de eso, me gustó, me gustó. Me emocionó esa parte. La única escena, las únicas escenas que me emocionaron fueron como esas de las peleas y que me mantuve tensa. El resto sí, yo, yo estaba casi que... Me quité los lentes y todo, porque esos lentes eran demasiado grandes. Uh -huh. sobre todo, uh -huh. súper incómodos, pero sí.
0: También es que la película y... tiene un mensaje... Perdón, Nie. Tiene Ajá. un mensaje ambientalista muy fuerte, entonces obviamente también eso sí. le afectó mucho a Diana, porque hay unos momentos sí. donde más allá que son bichos alienígenas, pues es muy clara y evidente la referencia de lo que está sucediendo con lo que Ajá. pasa en la vida real, entonces también esa parte muy bien de James Cameron, Ajá. a mí me hace mucha gracia porque yo siempre cuando califico una película, siempre pienso, ok, tengo estas dos calificaciones, entre por ejemplo, tres y medio y un cuatro, usualmente yo le doy la más baja porque si de verdad no hizo los méritos para llegar a un 4 y estoy pensando en un 3 y medio pues debería quedarse ahí, Avatar me hace mucha gracia porque me parece una película de 3 y medio o Avatar 2, pero uh -huh. aún así estas partes tan concretas que estamos conversando y este mensaje metalista como lo está transmitiendo me hace pensar en que realmente sí tiene el mérito de conseguir esas 4 estrellas por lo menos para mi absurda opinión verdad, pero no sé ni entonces si tiene alguna pregunta que tiene que comentar
1: no, no, en realidad eh, estoy impactada, eh, sobre todo que a Augusto le dieron cuatro, pero como ya más o menos conocen por acá, Augusto es como muy duro en calificar las pelis. Entonces el hecho de que le diera cuatro, los dos le dieran cuatro, entonces me emociona más de ir a verla, porque entonces, bueno, todo lo que describieron de que los efectos y la animación es como mucho mejor que la pasada, que a mí realmente me gusta bastante, me parece súper cool. Entonces, bueno, por ese lado todavía más el hype que tengo de ir a verla, espero poder ir a verla este fin de semana. Y, ¿qué les iba a preguntar? Creo que vi una, no sé si fue como una, un, bueno, una foto o un clip o algo, tal vez estoy mamando, si sí sale, eso es un spoiler, pero si sí sale este mal el carepiche de la pasada, que es el gringuillo que era como el militar, Sí, es igual, es el, es igual es el villano, ¿verdad? Fijo. Así, Básicamente y
0: de hecho no es tanto spoiler Ay, porque aunque no se ve tanto los trailers es algo uh -huh. que pasa literalmente los primeros cinco minutos de la película y es uh -huh. como justifican uh -huh. que el mae vuelve. Entonces uh -huh. ahí no, él okay. es el gran villano de la película y lo relacionan después con mucho la historia porque parte también de lo que iba a decir es que Acuérdense que esto es un plan de James Cameron de por lo menos, por lo menos cinco películas que ya tiene casi que entre palabradas con el estudio, él está haciendo uh -huh. mucho show y muchas cosas y tal vez por eso nosotros teníamos como la sensación, por ejemplo, con lo de Kent Winslet de lo de los siete minutos en el agua, no me acuerdo cuánto había sido, pero que había sido el récord. Ajá. Uh -huh. Eh, son cosas que perfectamente están diciendo Como la campaña que hizo publicitar James Cameron todo este mes okay. anterior A la película, que es tirar Cuanta bomba puedan para que la gente vaya a ver Esta película al cine, ¿por uh -huh, qué? Porque acuérdense uh -huh. que esa película todavía no se sabe bien cuál Cuánto fue el budget Como tal, pero se estima que es Entre 350 y 400 Millones que de hecho es ni lo hablábamos demasiado. durante la semana, no es la película más taquillera de la historia en teoría, si anda en ese lapso, si es todavía más, que me pareció que no habíamos hablado, que ahondaba también supuestamente entre 450 millones, pero no tantos lugares lo ponen así, entonces tengo mis dudas, pero bueno, uh -huh. la película más taquillera de la historia, bueno no más taquillera, con mayor presupuesto, fue okay, eh, uh -huh. la cuarta de Piratas del Caribe que tuvo 417 millones de dólares a día de hoy oh, según wow, la inflación. Wow. En su momento fueron como unos 350 y tantos
1: y se mantiene
0: después de todas las películas de Marvel y demás, entonces bueno, volviendo a Avatar eh, obviamente eh, ya James Cameron ha mencionado también parte de hacer como ese bombardeo de información en los medios y demás, uh -huh, que esta película uh -huh. debería ser por lo menos entre las cuatro tres más taquilleras de la historia y ya últimamente anda diciendo que no, con las siete está bien para poder tener ganancias, <risas> que es lo que siempre comentábamos acá, que una película tiene un budget específico, pero usualmente gastan lo mismo o más en marketing, entonces Ajá. estamos hablando de unos 400 millones, son 800 millones, entonces ya a partir de cuando ya triplica esa cifra, es cuando ya empezaría a tener ganancias, estamos hablando mm. de billón 400, billón 200 Sí, es demasiada plata Sí. De igual manera, y era el otro dato que les traía acá, ya a día de hoy tiene mundialmente 555 millones recaudados en todo el mundo, este, incluso con los golpes que tuvo en China, porque en China realmente es la primera producción gringa, ya lo hemos mencionado también, eh, grande que va de nuevo a China después de tantos años y no fue tanta gente como proyectaban, porque en ese momento están teniendo mm. golpes de nuevo con la COVID, porque obviamente ya no es lo mismo, entonces a raíz de eso tuvieron muy bajas eh, recaudaciones a raíz de las estimaciones que tenían, pero bueno, veremos a ver qué pasa, ahora no se va a hacer ninguna película, nadie va a querer ponerse al frente de Avatar, menos en estas épocas de Navidad, y sigue siendo sí. un boom más allá que tal vez no tanta gente vaya sí. como se esperaba. Sí, uh -huh. sí de okay. hecho esa era
1: okay. mi, mi siguiente pregunta, que cómo le estaba yendo en taquilla esta primera semana, pero sí, sí, hay que hay que esperar a ver qué tal, porque sí, yo estoy harta, de hecho, todo lo que me meto en Instagram, redes sociales, todo es que James Cameron dijo esto, que la película, o sea, pasa haciendo, obviamente Exacto. es marketing, es, es inteligente, está bien, pero ya estoy harta, sí, solo habla de la peli, entonces es sí. como a todo ese bombardeo, pero sí, sí, sí. Inteligente el Mae, pero ya me tiene harta.
0: Pero es que pero también es una persona no, no. muy egocéntrica, entonces le es más sencillo sí. hacer ese tipo de publicidad sí. y, no y se lo merece bien. y sinceramente se lo merece porque hey, estamos hablando de Avatar, pero también si nos vamos más para atrás estamos hablando de Titanic, y si nos vamos más para atrás sí. estamos hablando de Terminator 2 y si nos vamos más para atrás estamos hablando de Aliens entonces, es una sí, persona que bien. tiene hit by hit by hit, entonces perfectamente tiene todos esos derechos para hacer eso Veremos si las próximas secuelas eh, cumplen un poquito mejor con estos detallitos que estábamos hablando. Yo tal vez, más allá que ya existe Avatar 1, puedo ver perfectamente que esta película va a sentar bases para muchas cosas que van a venir después en las secuelas. Mm -hmm. Entonces, okay. puedo entenderla como un peaje en esta parte de la historia que tal vez mm -hmm. es muy me, pero ya después vamos a tener tal vez un poquito de acción. Mm -hmm. o por lo menos esa es mi fe. Eso esperemos. Y otra
2: es una historia diferente. Ya estoy cansada de que los humanos lleguen y de destruir a destruir la fruta, siempre. Empezando... Y el mismo villano y toda la cosa, no, 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 ya quiero como otra otra situación, necesito como... Algo lindo. Me cambien <ríe> la historia, sí, que me enseñen cómo es el mundo de todos y ya nada más, y que todo quede intacto, no, no quiero ver destrucción masiva de animales y deforestación y toda la cosa, ya lo sí. siento. Eso es lo que me gusta
1: de la peli, la primera por lo menos, que es la que puedo, verdad, hacer la referencia, que también se ve... Eso, ¿verdad? Que llegan, como siempre, a los seres humanos que son una mierda, destruyen, ¿verdad? Y a la tribu y toda la cosa, entonces es muy triste y aguda mucho verlo, pero también siento que es como una manera como de dar awareness, por decirle así, a, a la gente, a la sociedad, de que, más, sí, esto pasa, no en avatar, pasa en el mundo real, digamos, sí. la gente mata animales, destruye bosques, le quitan la, 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 las tierras a tribus, y, o sea... Entonces eso es lo que me gustó de la primera y si Ajá. ustedes me están diciendo que se ve reflejado también súper bien en esta, entonces por ahí ese mensaje que deja la peli, por lo menos ese, me imagino que deja otros, pero ese, ese me gusta. Entonces no les quiero hacer muchas preguntas más para no hacerme más spoiler, pero, pero sí, de fijo, de fijo la voy a ver este fin de semana.
0: Just Obviamente just hace eso de una manera muy Hollywood, ¿verdad? Voy a dar este mensaje sí, y lo voy sí. a expresar de la manera más gráfica que puedo, pero igual aquí lo que me importa es que usted venga al cine y me pague plata
1: por supuesto, entonces, sí, sí, eh, sí, sí pero
0: eh, algo se respeta, de igual manera algo estamos viendo hoy tiene yo de que realmente la historia de Avatar si uno se pone a ver es realmente una historia súper estúpida como las típicas de Hollywood de los vaqueros donde los nativos americanos son los malos o en este caso los tontos que tiene que llegar un hombre blanco a salvarlos, que eso es básicamente sí, es lo que trata odio, odio eso odio eso, entonces oh, sí. eh, las que entran por las que salen, pero bueno Creo uh -huh. que entonces hay que ver qué pasa, eh, gracias a todos por acompañarnos entonces por ahora con lo que es el cierre de este año para la Estación Geek, veremos cómo nos va el próximo año, gracias a todos por apoyarnos como siempre, eh, ya saben, vean todo lo que puedan de cine ahora, no series porque yo sé que series son más uh -huh. complicado pero vean todo lo que puedan ahora de cine sobre todo para que puedan participar con nosotros en el especial el 18 de enero, como habíamos comentado anteriormente, y sí. eh, eso usualmente tengo que hacer la cuña comercial al inicio, intento meterla de vez en cuando, pero recuerden que como dije ya tenemos, bueno, tenemos Instagram, la estación Geek, uh -huh. tenemos también, sí, sí. la estación punto Geek, perdón, tenemos YouTube, tenemos Twitch, para los que nos están acompañando aquí en vivo, son los miércoles a las 7 usualmente, y al mismo tiempo también estamos en Spotify y Apple Podcasts, entonces, uh -huh. por si sí, sí. quieren seguirnos por ahí, pues básicamente eso es lo que tenemos. Chiquillos, feliz año, felices Navidades, felices fiestas con todo. Que estén muy bien.
1: Feliz Navidad, ¡Chao! chiquillos. Bye, Chao. Bye.
2: bye.